0: Dieser Shock 2 Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kundungglas und Ultralighting Telefotokamera. Huawei P60 Pro für Augenblicke, die leuchten. This is Shock 2.
1: Hallo und willkommen bei einer weiteren Retro-Shortcast-Episode und ich freue mich sehr. Bei mir in der Leitung ist schon der Andreas Thal. Hallo. Hallo Michael, grüß dich. Einmal mehr bin ich virtuell eingeladen ins Kautzner Computermuseum und darf mit dem Andreas in seinen Schätzen wühlen. Und auch heute hat er sich wieder ein Spiel für uns ausgesucht wo es um ein Spiel geht, das eigentlich gar nicht so alt ist, aber auf einem klassischen System läuft und das ist diesmal das Spectrum. Ja? Und äh, genau genau gesagt das zx Spectrum 48k und 128k glaube ich, sind die zwei Systeme, wo das Ding äh, drauf läuft. Und das Spannende ist, ja das ist ein System, da muss ich zu meiner Schande sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Zugang für mich gefunden, aber Uh, es ist ein System, was gerade in den letzten Jahren, neben dem Sega Master System, das System ist, wo ich am meisten Lust habe, mich damit zu beschäftigen und das für mich zu entdecken, einfach auch um so Lücken zu füllen. Und weil ich das Gefühl habe, dass sowohl beim Master System als auch beim Spectrum viele Spiele entstanden sind, die zum Teil gar nicht umgesetzt wurden oder anders umgesetzt wurden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mal über ein Spektrum-Spiel reden. Ich hoffe, wir machen mal einen Podcast auch über die Computer, über das ganze Computersystem. Finde ich super spannend, die Geschichte rund um, um den Computer auch, soweit ich es schon gesehen habe. Äh, wie sieht es bei dir aus? Ja, Bevor wir über das Spiel reden, Spektrum, ist das jetzt einfach ein, ein Teil mehr in deinem Museum, ja, das neben C64 und Atari steht oder ist das schon etwas Besonderes für dich?
0: Ah, ja generell die Firma Sinclair die das gebaut hat und Sir Cliff Sinclair war ja ein äh, Ingenieur ein sehr begabter und äh, mit dem ZX80 und 81 ja damals so die ersten erschwinglichen Geräte gebaut äh, immerhin waren der ZX80 und ZX81 damals für äh, schlappe 66 Pfund als Bausatz zu bekommen während äh, vergleichbare Computer wie der äh, BBC Micro und so weiter an die 2000 Pfund gekostet haben also das ist dann durchaus eine Ansage ne, die man da hat und so sind sehr sehr viele Briten überhaupt einmal zum Computer gekommen und das Ding ist der ZX Spectrum wie der Name schon sagt im Spectrum hat er kann auch schon Farbe die 80 und 81 konnten ja nur monochrom und das Spectrum konnte auch Farbe da Größter Unterschied im Vergleich zu einem C64, den die meisten wahrscheinlich kennen werden, ist die die Tastatur, weil das ist so eine, die 80er und 81er hatten auch eine Folientastatur, weil sie einfach billig zu produzieren waren und die ist einfach grauenhaft zu programmieren, weil man äh, tippen kann und man hat man spürt nichts und das Spectrum hat zumindest eine sogenannte Radiergummitastatur. Also die Tasten die, die fühlen sich wirklich an wie ein Radiergummi, Von, so, ein, so ein Kunststoff ist das, so ein Gummi. Und unter C64-Freunden gab es halt immer das Ding, naja, zum Spielen ist er nicht geeignet, naja, wenigstens radieren kannst du damit, ne? <lacht> Ich glaube, ich, also, glaub, ich habe in meiner kompletten beruflichen Karriere, also eigentlich privat überhaupt nicht, habe ich,
1: kannte ich niemanden, der ein Spektrum hatte in Österreich, ja. Und äh, ja, in, in der konsul und, und Shock 2-Ära gibt es zwei Menschen, äh, die mir beide erzählt haben, sie haben mit dem Spectrum quasi begonnen. Das war ihr Computer. Die anderen hatten dann C64, sie hatten ein Spectrum und sie waren in ihrer Bubble <lacht> drinnen. Und, und Das eine ist der Winnie Forster, ja, der auch oh, die, die Gameplan-Bücher schreibt. Ja, kann ich mich erinnern mhm. sogar, wir waren gemeinsam bei Rare. Und da hat uns ein Entwickler erzählt, dass er eben sein erstes Spiel am Spectrum geschrieben hat. Und das ist ja das, was du auch erzählt hast. Das Ding war super, ich sage jetzt nicht billig, sondern günstig. ja. Genau. Und das hat einfach dazu geführt, dass viele Kinder... Und Jugendliche, das in die Finger bekommen haben. Und das, das ist der Grund, ja, neben BBC Micro und ähnlichen Sachen, wo ja auch dann noch in die Schulen und so, dann wenigstens Kooperationen dann, ähm, vonstatten gingen, dass einfach diese gigantische Videospielindustrie in Großbritannien ja entstanden ist, ja, wo wir alle nur mhm. neidvoll immer hinschauen konnten, ja. Leider gibt es oh, ja. heute schon vieles nicht mehr, aber trotzdem, auch selbst, selbst heute, 2023, da geht es drüben doch um einiges ab und viele Leute, inklusive den Firmenchefs von Frontier und so weiter, haben alle am Spectrum angefangen, haben ihre ersten Spiele veröffentlicht am Spectrum. Und das tut das das. Allein deswegen sollte man sich dieses System auf alle Fälle mal auch genauer anschauen. Also eines ist der Winnie Forster, mit dem ich damals in Barrier war. Und das andere ist Alexander Amon, der auch ha, ähm, ähm, neidvoll zu seinen C64-Freunden schauen konnte. Aber der, hat ihn, der war äh, auch in, in so einem äh, Spectrum-Bubble drinnen. Und, und mhm. deswegen ähm, der hat ein, ein, ein Spektrum besessen. Äh, wenn ich, ich habe natürlich dann schon äh, Videospielmagazine und so weiter gelesen und da gab es auch immer Screenshots von, von Spielen. Und ich habe mir gedacht, ja. was wollen es, ja? Die, die drei ja, Farben ja. gefühlt, ja. Und ja. da stand auch immer, es gibt kaum Scrolling und so. Und da habe ich gedacht, ja, mhm. dann spielen wir halt China Sister Weiter <lacht> oder was auch immer. Ja. Oder auch wenn ich Elite gesehen habe dort und Elite auf meinem C64, ja, haben wir gedacht, okay, ja, also da versäume ich nichts da drüben. Mhm. Heute weiß ich natürlich, dass da durchaus einige Juwelen gab, die man versäumt hat natürlich.
0: Ja, also es nahmen einige äh, Spiele, Serien dort den Anfang, weil die Oliver Twins, die berühmten, mhm. die haben da zum Beispiel auch mit einem ZX Spectrum begonnen ja. und äh, da viel, viel programmiert drauf und äh, sehr viele diese spiele kommen von dort, also der, der, die berühmten, dieses rollende Eider quasi, das ko äh, kommt ursprünglich vom ZX Spectrum und auch Head over Hills, ein, einer der ersten äh, iso Perspektiven Spiele, kommt auch ursprünglich vom Spektrum und äh, ja, die Grafik ist meistens halt monochrom mit mit ein, zwei Farben noch dazu, das liegt am, am Grafikmodus an und für sich und der berühmte Color Clash, den es auch gibt, weil äh, die der Bildschirm ist ja quasi in so Kästchen 8x8 äh, Pixel eingeteilt und da muss immer die Farbe gleich bleiben. Deswegen, wenn die, Spides, wenn die Figuren am meisten durch den Bildschirm gelaufen sind, würden sie da ständig neue äh, Farben bekommen und dieses Überspielen der Farben, das nennt man den berühmten Color Clash, und der wurde äh, eben dadurch aus, äh, verhindert, mhm. dass man einfach monochrom macht, dann kann das nicht passieren. <lacht> Aber grundsätzlich sicher, muss sicher. man sagen, die Bilder sind gestochen scharf, also ja. das, das ist der Vorteil natürlich davon wieder, sie sind sehr gut lesbar und auch gestochen scharf durch die hohe Auflösung.
1: Sie haben eine eigene Ästhetik. ja, Das kann genau. ich heute als als Erwachsener sagen und sage, okay, dann möchte ich mich damit beschäftigen. Ich finde das eigentlich spannend, wie das aussieht. ja. Damals als Jugendlicher habe ich na nur gedacht, naja, <lacht> <lacht> das, 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 da, da, da habe ich am NES oder am, am C34 natürlich deutlich mehr. Ja, Aber ja. Das, das Schöne ist ja wirklich, dass wenn man sich auch die Systeme von damals anseht egal ob 8 oder 16-Bit, du erkennst ja meistens an zwei, drei Screenshots sofort, welches System das ist. Ja, ja definitiv. Ein ja. Mega Drive-Spiel schaut komplett anders aus als ein Super Nintendo-Spiel. Ein NES-Spiel sieht anders aus, als ein Master-System-Spiel von der Palette und ein mm. C64-Spiel sieht komplett anders eben aus als ein Spectrum-Spiel und das waren jetzt so ein paar Systeme aufgezählt. Ja? <lacht> äh, obwohl die eigentlich alle ähnliche Generationen oft haben und ähnliche Specs haben, aber da ging es ja auch um Paletten und andere Dinge. Jetzt ist das aber eben ein System, das ziemlich legendär ist, aber auch heute erscheinen noch Spiele dafür. Liegt genau. daran, dass einfach äh, viele ihre Systeme horten und pflegen, eh so wie bei Amiga, C64 und Atari und so weiter auch. Liegt aber auch dran, dass ja vor einigen Jahren auch eine Neuauflage mal gestartet wurde. Genau. Und, Der und, ZX Spectrum Next, Ich springer mich an, willst du? Genau, genau, und auch da, auch im Zuge dessen habe ich irgendwie gemerkt, da kommen
0: wieder mehr Spiele auch für die alten Systeme, weil sich halt Leute damit beschäftigen. Genau, ja. Der Next war ist praktisch eine FPGA-Version des, des ZX Spectrum mit einer deutlich erweiterten Hardware, die auch äh, mehr Farben und so weiter und auch mit dem Color-Cash endlich zu Ende macht. Und äh, viele Spiele, die aktuell entwickelt werden für den ZX Spectrum, können auch für den Next. Und der kann auch andere ja. äh, Systeme emulieren wie der Amiga und so weiter. Das geht eh auch alles drauf. Aber das äh, der Next hat dem ZX Spectrum äh, sicher äh, einen, einen Aufschwung bekommen, äh, wieder das neue Spiele daherkommen. Ja. Es gibt eigentlich relativ viele neue Spiele für den, für den Spektrum, besonders in England drüben, wo er eben weit verbreitet war, gibt es immer wieder so Programmierwettbewerbe. Und da ist es wirklich, da kommen wirklich gute Spiele raus.
1: Wo das Spektrum anscheinend auch zumindest ein bisschen äh, verbreitet war, war Russland. Also ja. ich, ich weiß nicht, ob du nachrecherchiert hast, gab es denn dort offiziell oder wurde nachgebaut? Auch da gab es ja immer wieder äh, Systeme, die dann dort gerade wenn es auf einfachen Chips passiert sind, nachgebaut wurde. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber zumindest
0: das Spiel, über das wir heute reden wollen, kommt aus Russland. Genau, ja. ja das ZX Spectrum war natürlich durch die Z80 CPU, die eingebaut war. Und äh, die wurde ja relativ bald äh, in Russland nachgebaut, durch die U880 CPU, die es da so gab. Das war ja ein Klon der Z80. Und äh, Spectrum und Amstrad äh, waren ja durchaus beliebt äh, geklont in Russland, weil sie ja das nicht kaufen konnten. Mhm. So direkt, so offiziell. Aber natürlich äh, sind die geklont worden und dann, so wiederholt äh, sich die Geschichte. Ne? <lacht> oh ja. Und in Russland gab es deswegen, äh, äh, es ist sozusagen eine Fingerübung und dort ist die Retro-Szene auch sehr, sehr stark verbreitet, weil die auch günstig zu haben sind und die Emulatoren einfach sehr gut laufen mhm. und das so eine Herausforderung auch für viele äh, äh, junge Programmierer ist, dort äh, dieses auf Frame zu machen.
1: Also ähnlich wie die, die Demoszene-Party,
0: weil genau, es einfach ja. so
1: einfach Wettbewerbe gibt. Hol alles aus den letzten
0: 48k raus. Genau. Die, ich, ich liebe immer wieder äh, bei der Revision-Party zum Beispiel die 4k-Demos, mhm. wo es dann heißt 4k-Demos. Ja, nein, das heißt nicht 4000 äh, Pixel Auflösung, <lacht> sondern das ganze Demo ist 4 Kilobyte groß ja. mit allem, was da reingehört. Und Wahnsinn. was da teilweise wirklich rausgeholt wird aus, aus den Maschinen mit 4 Kilobyte äh, Größe, ist, ist Wahnsinn. Wirklich, also unbedingt mal anschauen.
1: Du schaffst nicht mal einen Textfile abzuspeichern, was weniger als 4k hat. Ne? <lacht> das stimmt,
0: Ja. <lacht> Ja, sehr schön. Dann lass uns jetzt über das Spiel reden.
1: Jetzt haben wir genau. genug äh, Einleitung gemacht, aber ich wollte einfach unbedingt ein bisschen noch über Spektrum auch plaudern, weil mich das echt auch äh, beschäftigt und ich glaube, da werden wir auch ein bisschen was dazu machen dann auch in Zukunft.
0: Wie sieht es da aus? Was ist das für ein Spiel? Wie heißt's? Wann ist es erschienen? Genau, wir sprechen jetzt von einem Spiel, das heißt Radax 4. Äh, und erschienen ist es 2018 für den Spektrum auf äh, einem russischen Wettbewerb. Uh, damals ist da, ist da gemacht worden und das ging als Sieger hervor und es ist ein Roguelike-Spiel uh, wie man es so, so weit kennt uh, was du auch sehr wie Vampire Survivors und so, also einfach ein, ein, ein Roguelike, man rennt durch die Gegend, durch ein Labyrinth, durch ein zufallsgeneriertes Labyrinth und uh, das war auch die Ursache, also der, der Grund für die Entwicklung dieses Spiels überhaupt, es war nämlich eine Programmierübung vom Entwickler, vom Sanchez das ist die Gruppe, also Sanchez Group das sind eben vier Russen, die da das programmiert haben, Sanchez ist der Hauptprogrammierer und der hat als Fingerübung einen, äh, ja, einen, einen Dungeon-Generator ge, äh, gebastelt, der einfach quasi nur Dungeons baut. Und daraus ist dann so vom Team die Idee gekommen, hey, da bauen wir ein, ein Spiel daraus. Ne? Und so ist binnen drei Wochen das komplette Spiel fertig gewesen mit Musik und Grafiken und so weiter. Also unglaublich schnell hergerichtet. Und äh, das Spiel hat aber dadurch keinen Schaden genommen. Im Gegenteil, es ist ein richtig schönes... Äh, Roguelike geworden, das im Runden passiert funktioniert. Man äh, startet, man spiel, steuert es entweder mit Joystick oder mit Tastatur. Beim Spectrum ist das immer so ein bisschen schwierig mit den Joysticks. Da gibt es verschiedene Interfaces. Da, das Kempston-Interface ist so das bekannteste drunter, das wird auch unterstützt und einige andere auch. Und äh, man kann auch, aber die Tastaturbelegung komplett frei be äh, belegen, wie man es gerne hätte. Man kann auch praktisch WASD ein, äh, praktisch verwenden, wie man es modern heute he heute kennt. Mhm. Und äh, man steuert eben einen ja, namenlosen äh, Zauberer mit klassischem äh, Stab, Rauschebad und Spitzhut. Von oben, äh, von isometrisch gesehen, äh, also von vorne gleich gekippt durch Dungeons, die sich vom Stil her verändern. Am Anfang sind es noch typische Kerker und äh, mit, mit Fackeln und so weiter und äh, ein paar Gra Grabsteine und so. Und später werden es eher höhlenartig. Und äh, man muss wirklich ganz, ganz gezielt vorgehen, weil man hat zehn Lebenspunkte und es gibt Nah- und Fernkämpfer und wenn man, praktisch, man hat immer einen Zug, wo man praktisch hinhauen kann oder sich bewegen und dann ziehen die am Bildschirm befindlichen Monster. Und äh, nachdem immer abwechselnd gezogen wird und manche Monster mehrere Lebenspunkte haben, muss man immer schauen, dass man taktisch so klug vorgeht, dass sie quasi zu dir ziehen und du dann den Schlag ausführst oder eben mit einer Feuerkugel schießt. Man hat zehn Schuss, so Mana äh, vorkommen, die man auch dann im Spiel dann quasi mit gefundenen Heiltränken und Mana-Tränken wieder auffüllen kann äh, und seine Punkt und sein Leben so verlängert, weil das ist, wie du weißt, äh, Roguelikes tot ist, man beginnt wieder von vorne.
1: Ist es und, äh, ein ein richtiges Roguelike eigentlich oder ist es ein Roguelite? Also gibt es Dinge, die die ja bestehen bleiben? Nein, also es das ist heißt, wirklich
0: Jeder Run ist wirklich komplett mhm. von vorne. Man man äh, das Einzige, was man weiß, ist, was die einzelnen Tränke bedeuten. Also Rot ist immer Lebensenergie, Blau ist immer Mana. Und Ansonsten sind alle Level immer komplett okay. random und man nimmt auch nichts zwischen den Runs mit. Okay. Also es ist wirklich ein klassisches Roguelike, wie man es so kennt. Und ich mag die Dinge normalerweise nicht sehr. Also ich bin kein großer Roguelike-Fan aber dieses Spiel aber das sagt doch
1: jeder bis er dann Anfang zu spielen. ich glaube die die sagen sie mögen es nicht ja die 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 haben einfach nur nicht die Zeit dazu ja das ist also mir geht's ja auch so ich, ich mag <lacht> das Genre eigentlich auch nicht weil wenn mir das Ding dann gefällt dann ist das so ein Ding was ich dann wieder 100 Stunden spielen muss und das grad, wie heißt halt die, wie.
0: dieses eine Spiel äh, was du auch so viel gespielt hast wo man die griechischen Götter Prometheus hehe Hades, ja, ja genau das ist, da das, das ist ein zweiter Teil das ist ja <lacht> so. Den ersten Teil habe ich auch gespielt, eine Zeit lang, aber da habe ich dann irgendwann aufgehört. Das ist mir einfach, ich weiß nicht, ist, ist, ist nichts für mich. Aber Radax 4, das, das starte ich immer wieder gern auf dem Marginalsystem und spiele dann einfach zwei, drei, vier, fünf Runden und dann ist wieder gut und gut. dann habe ja, also ich es wieder. Also das lockt mich immer wieder hervor. Das ist beim
1: echten Rook-Like wahrscheinlich auch einfacher, weil du ja nicht diesen Drang hast. Na, dann verliere ich halt fünfmal hintereinander, ja? habe ich halt fünf Stunden investiert, aber ich habe dafür dann endlich die stärkere Waffe und kann dann beim sechsten Mal vielleicht zehn Zentimeter weiterkommen. Das ist das Problem <lacht> am, am Rook Light, ne? Dass mhm. du halt dann ähm, schon investiert, du grindest halt dich hoch in Wirklichkeit, notfalls, ja, und und wirst halt sowohl, der Charakter wird besser, als natürlich du der in deinem Skill. Deiner, auch, ja. in Skill. Beim, beim Rook Light geht es eigentlich nur um deinen Skill, ja was was nicht, und sehr viel Glück. Ja, Glück und Skill halt, äh, was natürlich äh, nicht so werflich ist, aber natürlich auch ein bisschen ein Suchtfaktor für mich zumindest mindert. <lacht> so.
0: Ja, das ist, es ist, teilweise ist halt, dass der, der Glücksfaktor beim Rogue-like mhm. äh, wirklich sehr hoch, ne, weil es gibt auch bei, bei Radar-Spheres, weil, weil, in den, die einzelnen Kisten, die man, wo man was findet und auch, äh, äh, na, Gräber und so weiter, ja. die werden halt platziert, äh, zufallsmäßig, und es kann passieren in einem, äh, Level, dass du wirklich, Genau zur rechten Zeit immer deine, deine Lebenspunkte und so weiter auffüllen kannst. Und in manchen hast du im ganzen Level kein, oder zumindest nur einen, den musst du mal finden. Und ah, dann, dann hat man wirklich äh, sehr viel Pech. Aber ja, dann geht man in die nächste Runde. Ne? Und das jetzt hast das Spiel, also. Jetzt hast du schon angesprochen, normal nicht dein Genre. Das
1: Spiel ist etwas, das dich immer wieder fesselt. Mhm. Warum? Ja, weil, klar, es ist ein, ein echtes ruck -like, aber sowas gibt es halt auf modernen Systemen auch jede Menge. Ja, Selbst wenn man jetzt so Dinge wie Hedas und so weiter ausblendet, gerade auch so kleine Spiele. Was ist da dran? Ist es die Faszination, am Spektrum zu spielen? Oder gibt es da noch irgendwelche Dinge, wo
0: du sagst, okay, das trifft genau meinen Nerv? Der Vorteil, warum ich sehr gern mag, ist, es geht rasend schnell. Also man muss nicht warten, einfach nur zack, draufdrücken, Feuerknopf drücken und los geht's, also das Ding haut einfach, fun das haut einfach hin Das funktioniert, man drückt, man, man geht hin, man stirbt, backt, zwei, zwei Sekunden später ist man wieder mitten im Spiel das geht wirklich schnell und das, das gefällt mir persönlich mhm. extrem gut das ist ein ganz wichtiges Ding, wenn ich dann warten muss zwischen den einzelnen Levels wenn ich wenn die wieder laden muss und so weiter das wäre nix <lacht> Und auch die Musik äh, äh, gefällt mir sehr gut. Das ist einer der wenigen Spiele, wo mir die, womit die ZX Spectrum Musik äh, gut gefällt. Äh, ab 128 Kilobyte RAM, also wer einen Z, ZX Spectrum 128 hat, der kann sich auch ein, ein, äh, die Musik einschalten mhm. lassen. Die, die mit 48k äh, gehen da leider leer aus, aber das macht nichts. Irgendwo gibt
1: es Grenzen. Ja. <lacht> genau. Jetzt haben wir eh auch bei den letzten Folgen immer wieder besprochen, okay, es sind äh, Spiele entweder für aktuelle Systeme, die über Retro sind, oder für Retro-Systeme, die es auch auf aktuellen Systemen gibt. Wie sieht es da aus? Ja, Für welche Spiele außerhalb des Spektrums gibt es das Ding auch noch? Oder gibt nur für Spektrum? Und wenn ich spielen will, was
0: kostet mich der da Spaß? Äh, das Spiel gibt es nur für den Spektrum. Also es ist wirklich, um es spielen zu können, muss man sich auch einen Emulator besorgen oder eine Spektrum Next. Das geht auch. Und dann äh, kann man, wie gesagt, auf Emulator und sonst wieder ins Spektrum. Das ganze Spiel kostet einen Euro. Das ist wirklich viel, äh, sehr gut investiertes Geld, kann ich sagen. Man bekommt eine Image-Datei, die kann man sich in jeden besseren Spektrum-Emulator äh, reinladen und das funktioniert sofort. Da hat man auch keine Probleme, was die Joysticks und so weiter angeht, also die, die Controller. Und also, ja, ein Euro, gut investiertes Geld. Ja.
1: Wobei, ich bin gerade äh, auf, auf, einer, auf einer Seite, die heißt, äh, ich, mein, ich hoffe, es ist eine legale Seite, ja? äh, die heißt Spectrum Computing und da steht sogar, es ist jetzt Freeware schon inzwischen und Aha. nicht nur das, da gibt es ein, ein wenn, ich, wenn, ich, wenn ich da runterscroll zu den Downloads, gibt es auch die Möglichkeit, da drauf zu drücken und dann startet anscheinend im
0: Browser, Im Browser ja.
1: ein Emulator und ich kann loslegen. Okay, na ich kenne nur die Demo-Version davon. Ja, vielleicht ist das auch die Demo gewesen, aber auf alle Fälle, da, da steht... Also früher. man kann sich
0: auf jeden Fall äh, äh, mal anschauen, wie das funktioniert und wie das läuft und so weiter. Also es, es macht wirklich Spaß, äh, weil man im, immer wieder ablegen... Also es ist extrem taktisch, das Ganze, weil man wirklich immer wieder abwägen muss. Bewegt man sich weiter, äh, nimmt man den einen äh, äh, Gegner da oder läuft davon und mit der Gefahr, sich noch zwei, drei äh, auf die Backe zu heften... Und dann nicht mehr auszukommen, also es ist wirklich schön taktisch. Man hat in, in Ruhe Zeit auch das Ganze, weil es, es kein Stress ist, Runden passiert und so weiter, dass man da äh, quasi sich da überlegt, jeden Zug, was, äh, den man macht, äh, oder eben sehr, sehr schnell äh, agiert. Wenn man dann äh, quasi in der Mitte ist, also es gibt neun Levels insgesamt in der Mitte, kommt, findet man dieses namensgebende Kugel von Vradax und äh, dann erscheint der auch, weil... Dungeon Master, wer, wer kennt das nicht, ne? da kommt der, der böse Held und haut einem die Leute kaputt, die man so schwer gefunden hat äh, und, und herangezüchtet hat und holt sich dann auch noch die Nein, nee, 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 das geht nicht, da kommt der Chef persönlich und der hat das Problem, der ist immun gegen alles, also den kann man nicht umbringen, man muss abhauen, aber er schießt wenigstens auch nicht, das ist sehr positiv und so muss man immer wieder äh, abwägen. Vorrücken, Rückzug uh, und wieder einen Weg nach oben finden. Also das ist Ding ist sogar noch auf Datasette
1: auch noch für 25 genau. Euro released worden und so.
0: Sehr genau, cool. es gibt auch eine, eine physische Version ja. für alle, die sich gerne nach Hause legen wollen.
1: Sehr coole Sache, ja. Also, ja. Spannend, was da in der spektrum noch passiert und wie gesagt, da muss ich mich, ich muss mich da mehr einlesen diesem Spektrum. Finde ich ein super spannendes System, weil es einfach eine, eine tolle Geschichte hat und vor allem auch so eine Warum ich spannend finde, so eine, so eine Wurzelgeschichte ist. Sprich, äh, kennt man sich im Spektrum aus, dann sind das genau die Leute, die später dann die anderen Firmen wie Code Masters und so gegründet haben, wo dann eigentlich dann ja, die spannenden neueren Sachen auch heute noch passieren. Absolut, ja. Andreas, vielen Dank für diesen spannenden Tipp von dir. Uh, vor allem das Schöne ist ja, wir reden hier nicht nur über altes Zeug, sondern wir reden über neues Zeug auf alten Systemen, das heute genau. auch noch Spaß macht und so soll es weiterbleiben. Uh, demnächst gibt es schon die nächste Folge mit dir und ich bin sehr gespannt, was du uns da vorstellst. Jupp, wird man sehen.
0: Dieser Shock2-Podcast wurde dir präsentiert durch das neue Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kundungglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro – für Augenblicke, die leuchten.